0: מאזינים יקרים, לכבוד יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הבאנו לכם את סיפורו של מקס רייפר, זיכרונו לברכה. מקס נולד בשנת 1926 באוסלו הונגריה, בעיר צ'רנוביץ, שכיום היא חלק מאוקראינה. מקס סיפר אודות חייו בשנת 2021 כחלק מפרויקט זיכרון בסלון. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לסיפורו של מקס, ולקחת חלק מפיסת זיכרונו. הפרק מוקדש לזכרם של מקס ובתיה רייפר ולכל אותם שישה מיליון ויותר יהודים שנרצחו בשואה. יהי זכרם ברוך. ב-41 בחודש יוני, 22 ליוני, פלשו הצבא הגרמני והרומני באזור שלנו. האזור שלנו היה שייך אז באוקראינה. באוקראינים פתחו להם את השרים, הם לא, הצל... לא נלחמו בכלל, הם רצו ישר עם הטנקים. והתעוררנו יום אחד כשנכנסו הרומנים, והתחילו את החוקים נגד היהודים. הם הדפיסו, דבר ראשון, שכל יהודי חייב ללבוש דמגית עם דוד אדום על הגב. ואסור ליהודים לצאת, לצאת לרחוב. רק שעתיים ביום, ש... שעות מסוימות. עכשיו, העיר שלנו הייתה בעצם 90 אחוז יהודים, ו אחוז היו כל מיני עדות אחרות. ו... וברגע שהם פלשו, באופן פתאומי, אז הסובייטים עדיין היו אצלנו בעיר, אז הם הרכיבו רמקולים ברחוב, ב... ב... במרכז העיר, מלחמתים, שם יצא אז השיר דבציה צ'י טורטובה יוניה ואז נוטי רצ' עשה נאבום יבילי קייב במילי אצ'טונלד של אסיה ונה. אני רוצה לתרגם את זה בעברית 22 ליוני, בדיוק בשעה ארבע הגרמנים התקיפו אותנו, הם הפציצו את קייב והתחילה המלחמה. עכשיו בטענת הרכבת בצ'רדוביץ עמדו רכבות, ומי שרצה לעלות על, על הכבד ולברוח, אפשר היה לו לעלות. אבל בלי, בלי מזוודה, בלי כלום. היו הרבה שעשו את זה, בחורים, בחורות, צעירים, אבל משפחות לא רצו לעזוב את הרכוש שלהם ולברוח. ולפני זה היינו בשל, בשלטון הרומני. אז הרומנים נכנסו, וזה היה לפני החגים, לפני ראש השנה. אז בראש השנה החליטו בבית הכנסת, אצלנו, שאסור ללכת לבית הכנסת, זה מסוכן. להוציא ספר תנועה אחת, והיה משפחה אחת שיש לו בית גדול מאוד, התפלל שמה במקום בבית הכנסת. אז ראש השנה עבר ביום כיפור, שהתפללנו שמה בבית אצל הבן אדם הזה. ואחרי זה, בסוכות, אבא שלי כבר הלך לבית הכנסת, ופתאום הגיע חייל רומני רחוף על סוס, ועבר על הרחוב שלנו, ודרך רמקול הוא הכריס, כל היהודים שגרים פה, עד שעה ארבע חייבים לעבור לגטו. והגטו היה, בגטו בצרנוביץ היה, היה היה לנו בית חולים יהודי, ושם היה בית כנסת. זו שכונה, שכונה יהודית, שמה לא גרו עדות אחרות. אבל שמה, שמה גרו איזה עשרת אלפים יהודים, והכניסו שמה חמישים אלף יהודים. אז ברגע שבאנו לגטו, למי שהיה למי ללכת, אז נדחפו וגרו בפרוזדורים וכל מיני מקומות, בצפיפות איומה. ואחרי כמה ימים שהיינו בגטו, ‫אז כל יום הוציאו שם מודעות, ‫הוציאו מודעה ששולחים אותנו לאוקראינה ‫בעבודה בחקלאות. ‫במודעות היה שהטרנספורט, ‫הטרנספורטים הר... ילכו לפי הרחובות, ‫והטרנספורט הראשון היה הרחוב שלנו. ‫אז אנחנו נסע, נסענו עם הטרנספורט הראשון ‫לאוקראינה, לנסטר, ‫ומעבר לנסטר קוראים לזה... טרנסניסטריה, מעבר לדיאסטריה, כמו טרנסיורדניה, תהיה את ירדן. והגענו לשם עם הרכבת קרוב לנהר, הורידו אותנו שם באיזשהו מקום בשדה, וזה היה בסטאפטובר, גשמים וקר, אנחנו בלי אוכל, לקחנו את האוכל מהבית, זה לא היה, אבל היה שם הרבה אנשים זקנים וילדים. והתחילו להעביר אותנו לצד השני של הדיאסטרה. אז העבירו אותנו ברפסודה, ברפסודה ויכולים להיכנס ארבעים, חמישימים. אז uh, החייל שם עמד וספר, וברגע שזה הגיע לחמישים, הוא סגר את הרפסודה והרפסודה סובר. אז מספר חמישים הייתה אימא שלי. אז אימא שלי אמרה, תן לי לרדת למשפחה למטה. ‫או שתן לי לרדת, ‫או שתן לי למשפחה שלי, ‫לא אפשר לרבסוד השניים ביחד. ‫אין זהו זה, הרבסוד הנוסף. ‫הרבסוד עברה לצד שני של הדיאסד. ‫ושם חיכה להם גם שני חיילים, ‫וקיבלו אותם והובילו אותם ‫לא רחוק משם. ‫היה בניין גדול בזמן הסובייטים, ‫זה בניין ממשלתי מגודר. והכניס אותנו שם בפנים. והאימא שלי, ה... לא היו שם הרבה אנשים, שהיא הייתה עם הנגלה השנייה, אז היה, היו שם חמישים איש, וכשאימא שלי הגיעה יומיה, האימא שלי הגיעה, הלכה ליד הגדר, בתוך, בתוך העיר, כל העיר, היו שם יהודים, במוגילף. העיר מוגילף, העיר הגדולה. ואישה אחת דיברה עם האימא שלי, ואמרה להם, תשמעי, תשמעי, אתם תראו לברוח מכאן, שמחכה לכם לא טוב פה, שאתם פה צריכים ללכת ברגל, יתחילו להביא אותנו. שם במוגלב יש הר, יש הרים כמו על הכרמל, אתם צריכים לעבור את ההר הזה וללכת ברגל לאט, שתגיעו לאיזשהו מקום רחוק, שיכניס אותנו באיזה כפר, באיזה כוחוז. אז, אז האמא שלי, ‫הסתכלה, בדקה את הגדר ‫מאחוריה בבניין הזה, ‫ומצאה איזו פריצה. ‫אז אנחנו הגענו עם הנגלה השנייה, ‫אז היא אמרה, בואו מהר, ‫שם לפריצה, ‫נצא משם ונברח. ‫אז יצאנו דרך הפריצה ‫וברחנו לפריפריה של מוגילב, ‫שגאים שם הגויים, ‫ונכנסנו לגוי אחד, ו... ביקשנו, אם יש לו חדר, בשבילנו אנחנו נשלם לו, נשלם בגדים שלא היה כסף. אז הוא אמר, יש, יש לי חדר. אז נכנסנו לחדר אצלו, <coughs> וקנינו אצלה גם היה לו תפוחי אדמה, אז היינו ריבים, לא אכלנו הרבה זמן, אז עשינו סיר גדול בתפוחי אדמה, ואכלנו את התפוחי האדמה האלה. ואת המים גם כן שתו, שתינו בתור, בתור מרק, ואנחנו היינו שם, ועוד קרוב משפחה שלנו. ואבא שלי הלך לעיר, אז אסור היה, כל המתיישבים בעיר היו צריכים להיות אישור להיות בעיר. את מי שתפסו בלי, בלי אישור, שלחו אותו למחנה מוות, קראו לזה, מחנה הכי גרוע, לאגר. וה... בעיר, בתוך העיר היה כבר מלא עם יהודים ממרב, מרב בוקובינה, עיירות, כמו רדאוץ, דורנווטרה, קמפולונג, היה הרבה, הרבה, אלה היו עיירות ששם לא היה, היו הרוסים, אבל זה, גירשו אותם משם, גם כן לטרס הראשונים, מאוד לפנינו, והם התיישבו במוגלב. אז שם ליד, במרכז מוגילב, כבר, כבר היו מאכרים שאמרו שהם מסדרים משלוח לאחד הקברים שם, עשרים קילומטר ממוגילב, ששם יש, יש הרבה בתים ריקים של יהודים, ששם גרו יהודים שברחו, וצריך לשלם לקצין העיר במוגילב, שהוא ישלח אותנו לשם. אז אספנו כסף. ‫ושילמנו וש, לו, ‫הרדנו את המשלוח 300 איש, ‫ולקחנו גם, קיבלנו עגלות, ‫גם כמתשלום. ‫על עגלות תלו הזקנים ואת הילדים, ‫ושני חיילים ליוו אותנו ‫עד לכפר הזה. ‫לכפר הזה קוראים בופצ'ינץ. ‫ואיך שהגענו לכפר הזה, ‫אז הייתה שם המשטרה האוקראינית. ‫המשטרה האוקראינית קיבלו אותנו, החיילים מסרו אותנו, והמשטרה האוקראינית הכניסו את 300 איש לשתי בתים צפוף. לא היה איפה הוא הסתובב. זה היה בלילה, ישנו שם הלילה אחד בבוקר, באו הגויים על יד הגדר, זה היה מגודר, באו למכור לחם, צוחי אדמה, תמורת בגדים, להחליף אוכל תמורת בגדים. ואחד הגויים שם, האישה האחת, אמרה לאישה האחת שלנו, תשמעי, אתם צריכים לראות, להיות, לברוח מפה, שפה מחכה לכם רק המוות. שהיהודים פה בכפר שלנו, הם לא ברחו. לי היה חברים יהודים שהרגו אותם. והמיליציה הזאת, הם מתכננים להרוג אותכם גם כן. אז מה עושים? זה ממריא איזה גוי הזה אמרה לנו, ש... עשרה קילומטר מפה יש עיירה שקוראים לה צ'רניפצי, ושם גרים יהודים, מקומים, ולהם יש קשר שם עם חצי מהעיר, אז תשלחו שני בחורים שיברחו מה... מהבת אימה הילד, ושם על העיר, בעיירת צ'רניפצי, ולספר שם ליהודים מה קורה כשאנחנו בסכנה, והם ידעו מה קורה כשקרובי משפחה שלהם שם נהרגו, אז... היהודים האל תכף התארגנו ושילמו לקצין העיר שישלח חיילים להוציא אותנו, להוציא אותנו לעריירה הזו. ושתי החי... אז שתי החיילים האלה חזרו בחזרה שם לבובצ'ינץ יחד עם שתי ז'נדרמים. והז'נדרמים באו לשם כאילו לעשות ביקורת של הנשק, איזה נשק הם מחזיקים המיליציה. המיליציה היה מותר להחזיק להם ורק רובים. ובאתגובה מצאו ומצאו אצלהם שתי מכונות יר... ירייה, שעם המכונות הירייה האלה הם הרגו את כל היהודים שם, אז החרימו להם את כל הנשק, ונתנו הוראה ששמה מראש הכפר לבודקשירץ, לתת עגלות, ביסוסים, ולהביא אותנו לצ'רנפצי. אז הביאו אותנו לצ'רנפצי, הגענו לצ'רנפצי, הגענו לגן עדן. המקומים, היהודים המקומים שגרו, גרים גר, בצ'ליף. כל משפחה שגרה שמה קיבלה משפחה שלנו מה, מהפליטים. ואנחנו, אנחנו נכנחנו חמישה אש, שתי אחיות והורים שלי. נכנסנו לבית, לא האמנו איזה, איזה ניקיון, איזה... זה היה יום שישי בערב, שולחן ארוך, חלות, עם איזשהו אופן, לא יאומן. בקיצור, היהודים האלה בצ'רנפצי היו ביחסים טובים עם קצין העיר, הם ידעו איזה כבר טוב ואיזה כבר לא טוב, אז הם ידעו שיש כבר שקוראים לו פוליטנקה, שישלחו אותנו שמה לפוליטנקה. וכשבעיר בצ'רנפצי אי אפשר היה להישאר, אז שלחו אותנו לפוליט... לפוליטנקה. כשהגענו לפוליטנקה, כי האבא שלי, הוא ידע שלוש שפות, הוא דיבר גם מאוקראינית, גם כמנית וגם גרמנית. אז שם בכפר פוליטנקה הביא אותנו ומאסרו אותנו לראש הכפר, שהוא ידאג לנו. אז האבא שלי דיבר איתו מאוקראינית. אז הוא אמר לו, תשמע, יש לי פה, דווקא הוא היה ידיד קיבל אותנו יפה. אז הוא אומר, יש לי שני בתים ריקים, שאנשים, שהם ברחו עם הסובייטים, אבל כמה אנשים יכולים להיכנס שם לשני הבתים האלה? כבר לכם 300. אז כל היתר יש לי בקולחוס, אני גר, מחזן גדול, אז אני נותן לכם את המחזן, תסתדרו שם. ובכפר הזה היו גם כן ארבע, ארבע צעירים שברחו מצ'רלוביץ. אבל הגרמנים השיגו אותם, אז הם נשארו שם בכפר. הם הגיעו עד לכפר הזה, ולא יכלו ללכת הלאה, אז הם היו כבר שמה, ולהם התמותה הם יותר טובים. הם לא התערבבו איתנו, אנחנו היינו משהו אחר, ונשארנו שם בפוליטנקה. אז האבא שלי, בבית אחד נכנסנו שלושה משפחות. בבית הזה היה חדר חמש-ארבע נגיד. היה תנור אפייה, תנור גדול, אז גם על התנור אפשר היה לישון סטייל. אז שם נכנסו ארבע, ארבע משפחות, חמש עשרה איש, ובבית השני אותו דבר, והכל היתר הלכו לכרכוס, עכשיו שם בלילה, כי כן, הם ישנו על הרצפה, אז היה אחד על יד השני, והראש והר... הכואר דווקא עזר לנו. הוא אמר לאבא שלי, שם בשדה יש ערימות עם קש, תיקח לך קש כמה שאתה רוצה, שתוכלו לישון עם קש. אז האבא שלי עם עוד שתי גברים הלכו לשמה והביאו קש, הרבה קש, ושמו את זה לרצפה, ועל הכבה קש שמו מה שהיה לנו בגדים, וישנו ככה. והתחיל החורף, התחיל רדת שלג, והיה קר. הרומנים, הרומנים שלטו שם, הוציאו חוק שכל בית בכפר חייב לתרום לצבא הרומני, זוג כפפות של צמר וזוג גרביים של צמר. אבל הגויים לא יודעים לסרוק, אז הם באו ליהודים, הביאו צמר שנסרוק להם, והאימא שלי והאחיות שלי התחילו לשרוק, וגם יתר הנשים שהיו בחדר התחילו לשרוק, ורגע, אז תמורת הסריגה, הביאו לנו אוכל תפוחי אדמה, לחם. ואני ישבתי, ולא היה לי מה לעשות, אז אמרתי לאימא שלי, תלמדי אותי גם כן לסרוק. אז אימא שלי ליבדה אותי לסרוק, אז גם סרקתי. וזה פרנס היה לנו מה לאכול. זה היה ב-41. ואנחנו שם היינו בלי מנהיג. מנה... אף אחד לא ידע מאיתנו מית, כאילו. אבל זה היה שייך, זה היה רע, שר, שרנו שר אותו. ובשארגרות היה, שם היו יהודים מדרום מוקווינה, מוושקאוץ, ולהם היה, היה שם מנהיגים, והם היו בקשר עם הממשל הרומני. שנתיים היינו בלי מנהיג, וב-43' שלחו שם רופא אחד מסוצ'בא, שקוראים לו מרגוליס, שהוא יהיה אחרינו. בכפר הזה. מה זאת אומרת אחראי? שיעשה רשימה של כל היהודים, את הגיל שלהם, את ה... בשביל לקחת לעבודה. אני הייתי בן 17, ובעיירות שהיו באים לקחת לעבודה, אז את מי שתפסו, תפסו, מי שהתחבא נשאר, ששם היו לוקחים עבודות קשות מאוד. ברשימה שמה שהוא עשה, הרומנים דרשו כשהוא התיימו עשרה, עשרה גברים לעבודה, ולא ידענו לאן, והוא לא רצה לשלוח את החברים שלו, היה לו שמה חברים. בגיל הזה, אז הוא הכניס שלושה בחורים צעירים, הוא הכניס אותי ועוד שני בחורים. אבל הם לא ידעו איפה אני נמצא, אני באותו היום שבאו לקחת עשרה בחורים, אני עברתי רחוק מה, מהכבר, בתוך הסבות, אז הוא תפס את אבא שלי. הדוקטור מרק גאוליס הזה, היהודי, אמר לו, תוך עשרים דקות, אם אתה לא מביא את הבן שלך, יש פריץ ממך דם, ככה ירביצו לך. אמר לו את זה בגרמנית, זה ברנגניכטילזון, עשרים שוונציג מנוטן, יש פריץ פוריז וזמות, ורק אבא שלי ידע איפה אני נמצא, כן, אז הוא הביא אותי, הוא בא שמה, וזה היה קיץ, היה בחודש מאי. הייתי כבר בלי נעליים, הנעליים שלי נקרעו, וכבר לא היה, כבר לא היה לה נעליים, אז הלכתי בלי נעליים. וגם בגדים היה לי, כשהם מכרנו את כל הבגדים בשביל האוכל, החלפנו. אז כבר לא היה לי גם בגדים, אז קיבלתי מאיזה איזה מכנסיים קרים, וחולצה, רובשקה כזאת. זה היה הבגד שלי. וכן, אבל בכפר שלנו היה גם כן חייל אחד, חייל יהודי. שנפל בשבי ברוסיה, בשבי הגרמנים, ושם בשבי הפרידו בין היהודים, לאוקראינים והרוסים. <coughs> את, <ה> <coughs> את השבויים היהודים הגרמנים הרגו תקן במקום. <coughs> האוקראינים הם שלחו הביתה, נתנו להם תעודת חופשים, <coughs> ואת הרוסים הם לקחו במחנות שבויים. <coughs> אז הוא הלך, הוא לא הלך עם היהודים. הוא הלך עם האוקראינים, והוא היה מיליד מולדובה, פסרביה. והוא חזר מהחזית, מהשבויים, ועד שהוא הגיע לכפר שלנו, לא פגש אף יהודי אחד בכל, בכל אוקראינה. אוקראינה הייתה כבר נקייה מיהודים, הרגו את כל היהודים. אז הוא, הוא הגיע לכפר שלנו, אז, אז הוא סיפר את הסיפור הזה, והוא אמר שהוא רוצה ללכת הביתה. ב, ב, בסרביה okay. קראו לזה, היום מולדובה, ואצל הרומנים קראו לזה בסרביה, וגם היה שייך לרומניה. אז אמרו לו, תשמע, אין לך מה ללכת למולדובה? לא נשאר אף יהודי. מולדובה זה ניקי יהודי. אם, אם נשארו איזה יהודים בחיים, אז הם נמצאים פה בטרנטמיסטר. ‫אז הוא נשאר אצלנו, ‫אז הוא נשאר, ‫אז הדוקטור מרגולס הזה ‫הכניס אותה גם כמרקלות, ‫של העשרה שנצטרכו ללכת לבונות. ‫אני הייתי בן שבע עשרה, ‫אבל הייתי נראה כמו בן חמש עשרה. תזונה, ‫לא התגלח, לא, לא, ‫לא התחלתי לדלח בכלל. <coughs> ‫ושהגעתי שמה, עליתי על הגל... הגלח, ‫הכתה לי, ‫הגלח שתי סוסים, ‫על ישבו תשע בחורים ‫ואני הייתי עשירי. וכשאני הגעתי, אבא שלי אמר, קראו לו יוסקי, יוסקי, תשמור על הילד שלי. טוב, נסענו, לקחו אותנו עד מוגילף עם הגלה, ומוגילף עלו אותנו ברכבת לטוצ'ין. טוצ'ין זה היה אחד המחנות עבודת טרח הכי גרועים באוקראינה. וזה היה שייך לרומנים, ושם זה היה מפעל. בעיבוד הכבול, שם היה פעם ביצות כמו בחולה, והיה הרבה כבול. אבל הכבול היה, היה צריך לחפור שכבה אדמה עד שבגיעים לכבול, ואחר כך מוצאים את הכבול, מי שעבד שם עד בפנים, היה לו הייתה היית מיוחדת, שאתה לה, מכניס את העץ בכבול, אז יוצא, יוצא כמו לבנה של כבול רטוב. זה לא מפרק, אז היו מוצאים את זה החוצה. בחוצה עבדו גם כבחורות, זה... והיו שם, אני לא, לא זוכר, יותר מאלף איש בעבודה הזו. עכשיו, אבל אוכל, בבוקר קיבלנו קצת מרק, כמה שביעית, זה היה ארוחת בוקר. ובצהריים קיבלנו ארוחה עיקרית, היה חתיכת ממליגה, עשויה מקמח אפונה. אבל זה היה מאפונה. ולמה זה היה מאפונה? שבאותה השנה, בכל האפונה והכוכוז באוקראינה, לא היה לי ממה לעשות בלבל, ממה לרסס, נכנס זבוף, וכל דברים שפוצחת אותה היה בפנים תולעת. אז הם עשו מזה קמח, ואנחנו, וזה היה עיקר האוכל שלנו. ועכשיו היה, הבחור הזה, יוסקי, כשאבא שלי אמר לי שישמור עליי, אז ישנתי על ידו. ואותו לקחו לעבודה אחרת, פתחו אותו לסמלות ברכבת. הרכבת חשמה איתה, כשאנחנו הגענו לרכבת קראו ג'ורה לפקה. בג'ורה לפקה הם עבדו בסמלות, שהגיע לכל מיני דברים בשביל המחנה. אז היה קבוצה ש... עמדה קבוצה מפוחרת, עם החנכים החזקים, ואני כזה בחור חלש, התח... עליתי גם כן, הוא אמר לי תעלה על האוטו בלי לשאול, כשבא האוטו לקחת אותנו לשם לרכבת, אז עליתי על האוטו, והאחראי שם, הרומני, תפס אותי, אז תפס אותי בסערות, הורידו את הוא אומר לי אתה, אתה גיבור, אתה רוצה לעבוד בעבודות כאלה? וזרק אותי. אבל הוא זרק אותי מצד אחד, עוד, עליתי מצד שני ונסעתי אותו לשם על הרכבת. ושם ברכבת בכלל לא נתנו לנו לאכול. שם זה רק מגנבות, היינו. שם הובילו כל מיני תוצרת חקלאית על הרכבות, אז היינו גונבים ועושים לנו אוכל. זה היה בסטאפ, שהיה שמה... היה בית חרושת לסוכר, וסלק סוכר. הרכבת הביאה, הובילה הביא את הסלק סוכר לב, לבית חרושת. אז היינו גונבים סלק סוכר, ובלילה, כן, היינו לוקחים את זה למחנה. אבל קרה שהאוטו שהיה צריך להביא אותנו היה נוהגת, נוהגת אוקראינית, ומכון, אוטו ישן. אז כל פעם היה מקודקר, אז שאוטו היה מקודקר, אז נשארנו לישון שם ברכבת, אז היה קר, אז אספנו, והרכבת הייתה על יד יער, מעבר לכביש שהיה, היה יער גדול, ואז הבאנו שם עצים ועשינו מדורה, וכולנו ישבנו ישב מסביב למדורה, ושמנו את הסלק הזה, סלק סוכר, לאכול. וזה היה, זה היה ב-43' בתקופה שהייתה כבר נסיגה חזקה מסטלינגרד, ושם הרכבות עברו מלא המח... חיילים, עם, קצ... עם קצינים ב... ב... בדרך כלל, חיילים הלכו ברגל, חיילים גרמנים, כל הכביש היה מלא עם חיילים גרמנים, והרכבת וה... היו, רק... הרכבת היה בכלל בידיים של, ה... של הגרמנים, לא עוברת. בש... בטרסניסטר גם כי הרומנים שלטו שמה, אבל ברכבת לא, הרכבת הייתה בידיים של הגרמנים. ואיך שאנחנו שמה יושבים מסביב למדורה, אז קצין גרמני אחד מתקרר אלינו, מתקרף, ושמה היו גם כן בחורים מקומיים אוקראינים שלא לא מבינים, לא, לא מדברים גרמנית. והקצין הזה בא, מתקרב ומסתכל מה אנחנו אוכלים. אז הוא אומר בגרמנית, אני הבנתי מה שהוא אומר. הוא אומר, ארמלויטה, אנשים מסכנים, מה הם אוכלים? אז הוא אומר, אם אתם צריכים לאכול בשר, שתהיו חזקים, ואם לא מבינים מה שמגבה, אז הוא מראה, כמו שוחטים חזיר, שוויין שוויין אומר, חזיר, אני לא רציתי לעשות, שאני מבין, טוב, אז להסתכל ב... כן, אז הוא אומר, כן, מה הוא עוד אמר? לא, רח, נוח, אין צווי דרייב הוכו? זה דיפריי. היטלר קפוט, סטליגנד קפוט, אלס קפוט. והוא אומר, אי ביניין אסטריישף. הוא לא מגרמניה, הוא לא ידע שאנחנו יהודים, הוא חשב שאנחנו אוקראינים. אבל יום אחד לחייל הרוסי הזה, היה קצת כסף, ושם ברכבת עבדו גם גויין, אוקראין, והוא עשה סוכנית לברוח משם, ששם היה גרוע ביותר. אז הוא עשה, דיבר עם בחור אוקראיני, עשו, שהוא יוביל אותנו, לא ידענו לא את הדרך, שנחזור mm -hmm. לפוליטנקה, תמורת כסף. הוא לא היה, אז הוא ועוד שני בחורים. שלושה בחורים, ולקחו גם אותי, לי לא היה כיף, והחלטנו אולי יום אחד, במקום לחכות לרכב שבא לוקחת אותנו, אנחנו נכנסים ליער, וברחים, והולכים אחרי אוקראינה, אז האוקראינה זה יוביל אותנו לפוליטה. ואנחנו הולכים, הלכנו ככה עד שתיים בלילה, הגענו לכביש אחד. אז הכביש הזה... אז האוקראיני הזה שמוביל אותנו, אומר, פה זה חצי דרך, עכשיו אני רוצה חצי כסף. טוב, זה לא היה ברירה, אנחנו לוקחים. אז הוא אומר, עכשיו אנחנו יוצאים מהיער, ואני צריך לבדוק את הכביש של עין או משהו, ואני אתן צפצוף, אתם באים אחריי. <אז> הוא לקח את הכסף, יצא מהיער, ונעלם, ואנחנו נשארנו שם בקו, בקו, בשטח, לא יודעים לאן ללכת. אבל ראינו מרחוק איזה כפר, איזה, שיש אור בחלון. אז הלכנו לכפר הזה, ונגרשים לבית אחד, דופקים בחלון. אז אחד שואל, מי? מי אתם? מי זה? אמרנו, אנחנו היהודים שברחנו מטוצ'ין. אז הוא התחיל לקלל אותנו, אני יוצא עוד מעט עם גרזן ואני הורג אותו. ובאים להפריע באמצע הלילה. טוב, הלכנו הלעם, בית אחר, בית אחר. מצאנו זקן אחד, והזקן הזה קיבל אותנו יפה, והרצינו שהוא ידריך אותנו איך ללכת לכיוון פוליטנק או שרלו. אז הוא אומר, אתם, זה מסובך, אתם לא תגיעו. אבל יש פה גם כן איזה, איזה עיירה יהודית שתלכו לשם, על העיירה הזו, אני אראה לכם את הדרך, ותדברו איתם ש... אין מין, <raining> הם כבר ידריכו אתכם הלאה. אז הלכנו לפי זה, והגענו ל... לפנות בוקר, שם, לעיירה הזו. בעיירה הזו, הבתים עם תריסים של עץ, סגורים, הכל הרמטי. אנחנו דופקים בתריס אחד, לא עונים בתריס שני, עד שאחד פתחה את התריס ושאלה אותנו מי, מי אנחנו. כלומר, ואנחנו ברחנו מטוצ'ינה, אז היא פחדה, אז תכף שם אליה. וראש העיירה, וראש העיירה הכניסו אותנו שם אל איזם מסרן והלכו להתייצבות, מה לעשות איתו. וחזרו מההתייצבות שהם החליטו, אנחנו החלטנו שאתם תחזרו למקום עבודה. ללכת לאן שאתם מוציאים ללכת, זה 90% מהשפה בדרך שירותים הגרמנים, והיו כאן בחורים כמוכם כן, שהלכו, ושהגרמנים תופסים, הוא יהודי. אז יש להם שם דוברמנים, כלבים, לורגים את הידיל, שהכלבים קוראים אותו לחתיכות, אוכלים אותו לשושוע בשבילם, אז לא כדאי לכם. לח... אז תחזרו לעבודה. את הדרך בחזרה אתם מכירים? תחזרו. בקיצור, שמענו אותם, וחזרנו מאיפה שברחנו מתחנת הרכיבות. ובאותו לא באו לקחת את הפועלים, אז כאילו שלא ברחנו, חזרנו. באנו כל הלילה וחזרנו. עכשיו, מהכבר שלנו, מפוליטנקה, שתי בחורים בתול... בתולשים ברחו, והם הצליחו להגיע ב... לפוליטנקה. הם הצליחו להגיע, והיו עייפים, שכבו שם לישון. ונודע לראש הקבוצה, ל... לראש, ל... לראש היהודים, <אז> הדוקטור מרגוביס הזה, מישהו סיפר לו, ששתי בחורים ברחו מעבודה מטוצ'ין וחזרו לכפר. אז הוא ישר הלך לז'נדרמים והודיע להם שפה שתי בחורים ברחו מטוצ'ין. אז הם לא הספיקו לנוח, אז כבר באו ז'נדרמים ולקחו אותם, ולהחזיר אותם לטוצ'ין. אז צריכים להחזיר אותם למוגילף, וכל פעם היה איזה טרנספורט לטוצ'ין. אז הם הלכו למוגילף. ברגל, מתחנה אחת של המשטרה לתחנה שתייה, עד שהגיעו למוגילף. כשהם הגיעו למוגילף, ולא היה טרנספורט, ולא היה ידעו מה לעשות איתם, אז קצין העיר אמר, וחייל אחד הוציא אותם להר לדיאסטר, וטירה בהם. אז שוב, הוציאו אותם שם לדיאסטר, ירה בהם. אחד אה, נפל ומת, והשני נפל ועשה את עצמו שלו ולא נפגע. אז הוא קם, ‫הוא כבר לא חזר לכפר, ‫והוא רק עם שליחים, ‫הוא הודיעו לכפר שלנו ‫שמה שקרה להם... ‫טוב, זה היה כבר... הזה, ‫הסיפור הזה כבר היה ב-44, ‫כבר לקראת הסוף. ‫ושאני חזר לקראת הסוף, ‫הרומנים רצו לעשות איזה... ‫כשהיה מדובר שאנחנו שמה ‫עובדים עד החורף, ‫ועד מתי שאפשר לחפור. אחר כך הכל חפוא, אז זנאי אז... אביה. אז הם יעבירו אותנו לגרמנים. זה היה על יד הבוק, הר בוק. הרומנים שלטו מנהר עד מייסטר עד נהר הבוק, ומעבר לבוק היו הגרמנים. אז היה מדובר ש... שאי אפשר ללוות, אז הם יעבירו אותנו לגרמנים, אבל בינתיים הרומנים הרגישו שהגרמנים הולכים לסית. התחילה נסיגה מסטלינגרד, והתחילה נסיגה גדולה, אז הרומנים הוציאו אותנו משם, הגזירו אותנו למוגילה. אז הרומנים הוציאו אותנו בלילה, שהגרמנים לא ירגישו, שבתחנת הרכבת היה, ששלטו הגרמנים. אז אמרו לנו, אסור להציע הגת, ללכת. הלכנו מה... עד הרכבת ל-17 קילומטר. כשהגענו לרכבת לפנות בוחר, אז היה שם מפעל של... בבנים שרופים, שלא עבד, אז הכניס אותנו לתוך התנורים האלה, שהגרמנים לא יפגישו בנו. ובלילה, <אח> שם <שמה אח> היה, <אח> היה נשארנו כל היום, אז <אח> הוא היה לנו לצאת משם, בלי אוכל, ובבוקר, והעבירו אותנו, והיה להם שם כמה קרונות ששייכים לרומנים. שהביאה שם סחורה לנוטושים וצריך להחזיר אותם למוגירף. אז בקרונות האלה הם הכניסו אותנו. היה קרונות פתוחות, פלטפורמות, היה גם כן קרון אחד סגור. אז בפלטפורמות האלה הכניסו שם 100 איש בפלטפורמה, אחד על השני. בקרון הסגור הכניסו החולים, היו הרבה חולים, אבל מה את זה? שכחתי לספר שכל ערב כשהייתי חוזר מעבודה, הייתי שומע שהביאו חדשים, פועלים חדשים. הלכתי לראות אם אין איזה מכירים שלי. אז יום אחד באמת, אני אמרו שהביאו שם חדשים, והביאו משפחה שלמה שהיו שכנים שלנו בצ'רנוביץ. הם היו כולם במצב טוב, בריאותי, ראו שמנים, ודבר ראשון, דיברנו על אוכל. איפה הייתם? איפה לקחתם אוכל? אז אה, היו שם שני אחים. שני אחים, אחות, ואבא שלהם, וגם שלהם. משפחה שלמה. אז הם אמרו, אנחנו היינו במקום שהיה לנו אוכל מלא. אנחנו הבאנו אוכל ליתר האנשים שהיו שם. אז איזה אוכל? אנחנו עברנו במקום איפה שהיינו. מורידים את האורות של איזה פרה או איזה חסיר שמת, של איזו מחלה. אז הביאו אותם לשמה, ושם היה י... צריך להוריד את האור. ואת הבשר היו קוברים, אז אנחנו לקחנו מהבשר הזה, לקחנו בשר יפה, הבאנו למחנה, ובישלנו את זה, ואכלנו את זה. היה לנו גם ש... שומן של החזיר, ומזה ו... אנחנו הקראנו. דרך לא היה, אבל בשר היה. והם היו כבר קרוב לשחרור של מי שמחזירים אותנו. אותו הזמן, ב-40 ו... לא, זה לא, אני כבר מתבלבל. זה היה באמת ב-43. אז הרומנים כבר ראו שרוצים לעשות איזה ג'סטה ליהודים, אז הם יחזירו אותנו לכל המקומות האלה בתוך טרנסמיסטריה. והתחילה נסיגה חזקה, וברגע שאני חזרתי, הלכתי לעבוד בסריגה, לסרוק בגוי, לא, לא רק גר, גרף או כפפות, הייתי סורק סוודר שולל צמר, צמר גס, שעלה, סרקתי למה של סוודר, אז ישבתי אצל הגוי וסרקתי אצלו, ואכלתי אצלו מה אוכלים. ובאיזשהי עבודה הוא שילם לי בקמח או בתפוח אדמה. יום אחד, יום אחד אני עבדתי בבית אחד של גוי, שרק האישה הייתה בבית, אישה עם ילד, ונולד להם עגל קטן. אז זה היה קר מאוד בחוץ, אז הם יכניסו את העגל הביתה, שיהיה על יד התנוע שלו יעמוד מגור. וכל ערף, שם היה הכביש הראשי, הכביש היה מלא עם חיילים ש... שבורחים מהחזית. בערב אחד נכנס, באים שלושה חיילים, עובקים בדלת שם אצל הגויה, ונכנסים, וזה היה שלושה, שלושה חיילים רומנים, בלי להגיד שלום, ככה בגסות נכנסו הביתה, ורואים את העגל הזה אומר אחד לשני, זה טוב בשביל לעשות על, על האש, ונותנים הוראה לגויה, לעשות מים חמים, הם צריכים להתרחץ, ו... והגויה המסכינה, היא, היא לא מבינה אותם, ואני מבין אותם. אז אני אומר לה מה לעשות. ברגע שאני אמרתי לה מה לעשות, אז הם תפסו שאני מבין רומנית. אז הם uh, התחילו לדבר איתי רומנית. אתה, אתה מדבר רומנית, okay. והתחילו לנשק אותי. אומר, אתה, אתה אח שלנו, אנחנו אחים, אנחנו... Uh, מה זה, היהודים? היה היה לי חברים בבית ספר יהודים, אנחנו אוהבים את היהודים. זה היה לקראת סוף המלחמה, וזה היה לילה אחד. לילה אחד שמה, באו גרמנים, שתי, שתי חיילים גרמנים, גם כן, באו שם בשביל לישון בכפר, ולמחרת להמשיך ללכת ברגל. אז הגרמנים גם כן ישבו, היה להם תוך התרמלים שלהם, היה להם אוכל והכול, גם שוקולד היה להם. ו... ‫אני גם כן הבנתי מה שהם מדברים ביניהם, ‫אז אחד אומר לשני, ‫הם מסתכלים במפה, ‫איפה הם נמצאים ואיפה החזית, ‫שהחזית, שהרוסים לא יתפסו אותה. ‫אז הם אומרים, ‫לא כדאי לנו פה לדון ‫שהרוסים יכולים להגיע לפה. ‫אז הם ישבו שם, התחממו, ‫אכלו את האוכל שלהם, ‫לא חיכו מי או שום דבר, ‫והסתלחו. ‫ואחרי כמה ימים... נכנסו באמת, הגיעו הרוסים, הצבא הרוסי, שהיה שבח... שלג קבוע, ואנחנו ראינו דרך החלון איך שהרוסים תפסו שמה חייל גרמני, הורידו לו את המגפיים, שירוז בלי מגפיים בשלג, ואז לקחו אותם לשבי, דפקו, נכנסו בית, בית, נכנסו גם בבית שלנו, נדבו אותנו, ומה אמרנו שאנחנו? יהודים גירשו אותנו, הרומנים, וכן, עכשיו היינו שם שלוש שנים בכפר הזה, נמל התקיים, אז אני למדתי כל מיני מקצוע חדש, הגויים, לובשים בחורף, ואלנקיזק, מגפיים כאלה מצמר, ועם גלושם של גומי, והגלושם האלה נקרא לו, וצריך לתקן את זה, אז נשאר גורות. ‫הכפר שלנו לשער גורות היה עשרה קילומטר, ‫ושמעתי, בשער אפשר להשיג לס... דבק ‫בשביל לעבוד, בשביל לתקן גלושים. ‫אז אין, הלכתי לשער גורות ‫וקניתי בטבוקים דבק. ‫איך היה? ‫שער היה יהודי ‫שהוא בא ל... עם, עם נעליים, ‫עם הסוליה של קרפ. גומי, שאם אתה לוקח חתיכה ושם את זה בבקבוק, בנזין, נמץ תקף, וזה הופך לדבק, דבק לגומי. עכשיו, אז הלכתי לבית לבית לשאול אם יש להם תקנו את, לתקן משהו, והם אמרו שכן, אז ישבתי אצלם ותיקנתי להם והרווחתי את הכסף. באביב, בכפר, באביב היה הרבה עבודה, שכל בית של האוקראיני, יש לו על יד הבית שטח, כמה דונם, שהם מזורים שמה תפוחי אדמה, ואין להם את זה, כל הסווי עש, ידנית, חופשים את האדמה עם העט, חופשים את האדמה בשביל הזרוע תפוחי אדמה. ואני עובד אצל גוי אחד, הופך את האדמה שמה עם העט, ועובר גוי, גוי של הכפר, גוי אחר, ושואל את הבעל בית שמה, באוקראינית, צ'י צ'י חלופץ, שמי הילד הזה? אז מה הוא עונה לו? נדמה לו, את הנחלופץ, את הז'ידוק, זה לא ילד, זה יהודי, יהודי זה לא ילד, ועוד דברים כאלה, מה שקרו לי, טוב. אז הגיעו הרוסים, ולא חיכינו הרבה זמן, ורצינו לחזור הביתה לצ'רלוביץ. אז אנחנו צריכים להגיע למוגילב, ‫במוגלב יש רכבת, ‫אז, אז יוצאים לכביש הראשי ‫עד מוגלב, זה גם כנראה איזה 20 קילומטר, ‫או איזה יותר מ-20 קילומטר. ‫אומרים לנו, תיקחו תק... בתבוקו רודקה, ‫שם עוברים מסעיות, ‫חיילים תרים את הבתבוק, ‫אז הוא עוצר ומקח אותה. ‫אז יצאנו כמה משפחות. ‫כי אין שם, ‫כשהגענו ב... ב... לשם היינו 300 איש, ‫בשחרור היינו 100. חלק התפזר והיתר מתו, מתו מטיפוס, עם קור. אז אנחנו יוצאים על הכביש עם כמה משפחות, מרימים את הוודקה, אז עוצרת משאית, ועל המשאית יש שני חיילים, ואבא שלי עולה על המשאית, וכל אחד נותן לו את התרמיל שלו, את השק שלו, מה שיש לו. וברגע שעוצרנו כל, כל, כל התרמילים, הכל על האוטו, הוא מתחיל לנסוע, הוא רוצה לברוח עם, ה... עם, ה... עם הרכוש שלנו, אז איך הוא התחיל לנסוע? אז האבא שלי התחיל לזרוק את זה על הכביש, אנחנו עשפנו, אז, הוא... אז הוא ראה שהוא לא... לא מצליח, אז הוא עצר ואבא שלי ירד. אז חזרנו לכפר ואמרנו, אנחנו כבר לא נוסעים אינטנטים ברוסים. בנה, הלכנו לראש הכפר, שנה עבדנו. ‫כמה שנים עברנו בכפר שדות, ‫היו כל מיני עבודות משונות. ‫למשל, היה שדה, היה נחל, ‫ששם שתלו עגבניות, ‫לא היה לנו ממטרות להשקות, ‫אז בזמן ששתלו אותם, ‫אז לקחת מים ודליים ‫מתוך הנחל ‫ולהשקות כל שתית לחוט עד שזה נקלע, ‫ואחר כך זה כבר גודל, גש, ‫יורד גשם. אחרי ששתלו את זה, בא איזה, איזה זבוף בחוות השבילים, אז הברגדיר המנהל שם, הציע איזה פטנט איך לגבר על זה. אז הוא עשה מריצה כזו, לפני המריצה היה קרש, ועל הקרש היה מודבק יוטה, שק יוטה, ועל היוטה הוא הביא מבית חרושת, שעושים את הסוכר, קוראים לזה מליאסה. כמו דבש, הייתי מורח עם זה את השק הזה, זה היה במידה בדיוק לפי השורות של העגבניות, הייתי נושא עם זה <מח> הלוך ושוף, לוך ושוף, ולמטה היה חוטים כאלה שזה נגע בשתילים, <מח> <אז> היו <מח> הזבורים האלה, היו עפים ונדבקים על השק, אז ככה, עבדתי ככה כל היום עם השק, אחר כך היה עוד... איזה <ג 'וק> ג'וק שחל את השורש של הגדול של השתיל, אז חברתי מסביב למטע הזו בור, ולא היו מעובר לרוחב של העט, לעומק של, של, של 20 סנטימטר, והג'וקים האלה היו הולכים ונופלים בתוך הבור ולא יכולים לצאת. אז הלכתי מסביב לשדה, לאוסף את הג'וקים, והיה לי כל מיני עבודות כאלה. למשל, באביף, באביף היה כל עבודות, היה כל, כל גוי שותל ליד הבית שלו, שטח עם החוטים האלה שעושים סכין, סק, אחותי קוראים לזה, ואז הוא זורע את זה ליד הבית, אבל באים הציפורים ואוכלים את הזרעים, אז עד שזה עושה שורש, אז אני ישבתי כל הזמן. וגירשתי את הציפורים, הייתי זורק אבנים, משהו אחר, זה, זה היה תפקיד שלי לשבת, לגרש את הציפורים מהשטח הזרוע. כן, עכשיו הדוקטור מרגו, מרגוליס, שהגשיל על שתי הבחורים האלה, שברחו מצולצ'ין, שבאו הרוסים, הוא נעלם, הוא עזב את הכפר, הוא פחד, הוא פחד, הוא הוא נעלם, לא יודעים לאן הוא נעלם. אנחנו חזרנו לצ'רלוביץ, והאימא של הבחור שנערק בגללו שהוא הלסין עליו, אז היא עמדה במרכז העיר, בצ'רלוביץ היה חשמלית, היא צייחה לקצה שני בתחנות, אז היא אמרה בטענה, המרכב בתחנה במרכז העיר, ופתאום הרופא הזה יורד מהטרמביי, היה חשמלית, איכשהו ירד מהחשמלית היא קפצה עליו. התחילו לצרוח, אתה הרגת את הבן שלי, בגללך, הבן שלי בגללך, הבן שלי אז תקף בא, היו שם שוטרים, ושאלו, מה קורה, למה אתה עושה את זה? אז היא אמרה, הבן שלי מת בגללו, טוב, אז עצרו אותו יחד איתה, והביאו אותם שם לשופט, די כבדי, ושאלו אותה, יש לך עדים? אז היא אמרה, כן, והיא לקחה את האמא שלי, והוא קיבל. עשר שנים בסיביר, אבל הוא לא, הוא גמר את העשר שנים ו... ויצא. באזור שלנו גר... גרו הרבה גרמנים מדורי דורות, ושהריבנטרו ש... ש... ומורוטוב שעשו את ההסכם על אי-התקפה, היה שם סעיף שברית המצות ייתן לצאת לכל הגרמנים, מי שכל גרמני שרצו לעזוב את ברית המצות יכול לעזוב את ברית המצות. ואיטלר אמר שאמא גרמניה קורא לכם שתחזרו לגרמניה, לעזור למממ... אז כל הגרמנים באמת עזבו את האזור, והיה להם שנה עד פרוץ המלחמה, יכלו למכור כל הרכוש שלהם. פקס, מתי הגעת לישראל? ב-48', בדצמבר 48', <בדצמר> 48 לחנוכה. <מטי> מרומניה יצאו שתי עוניות גדולות. ב-47, פניורק ופנקרשט, תחת דגל פנאמי. ושתי האוניות האלה, ואת האנגלים, תפסו אותם, והביאו אותם לצל קפריסין. ואנחנו, בשתי... אחת האוניות, פניורק או פנקרשט, לא זוכר איזה אונייה, הפכו אותה לאונייה ישראלית, וקראו לה בשם עצמאות. והאונייה הזו הייתה האונייה הראשונה. ‫שיצא מנמל קונסטנציה מרומניה, ‫ישר לחיפה. ‫ואשר אנחנו הגענו לחיפה, ‫ואני ראיתי שם את הכול כתוב בעברית, ‫ואי זה... אפשר לתאר את השמחה ‫שהגעתי לגן עדן. ‫אני תמיד, אני אמרתי, ‫אני מוכן לאכול לחם בצל ‫ולהיות עם פלסטינה. ‫טוב, אין, 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 אין מישהו מכם שמבין רומנית. אני, אני הייתי בתנועה ציונית, קורדוניה, והיה בן דוד של אבא שלי, קראו לו פרופסור ממפרד רייפר, הוא היה ציוני גדול, הוא <אח> עמד, הגה ציונות בציונית בבוקובינה, וב-39' הוא כתב מאמר בעיתון של היהודים, וקרא לכל היהודים באירופה, לעזוב את אירופה. הוא ראה כבר אז, הוא אמר, אדם, אדמה לאירופה בוערת, תעזבו את אירופה. אנגלים לא רצו לתת אפשרות לבוא לפלסטינה, היה רק מעט מאות, אז הוא כתב שם, תעזבו את אירופה, לא חשוב לאן, לסין, ליפן, איפה שתקבלו אה, ויזה לכנס, אבל רק לעזוב את אירופה. אז רצו להראות אותה יהודים שהיו נגד זה, והוא עזב, את, עזב והגיע ארצה. כשאנחנו הגענו ארצה ב-48', הוא עוד היה חי, ו... אבל היה עיוור, ואני הלכתי לבקר אותו עם האבא שלי, אז הוא נטל לי ספר על המשפח, המשפחת רייפן. ועכשיו אני, עוד כמה מילים על אשתי, אשתי נפטרה לפני לפחות בחוד... מחודשיים. אשתי הייתה ניצולת שואה, שהאימא שלה, אם שלה נפטרה, היא הייתה וירה בברשת, האמא שלה נפטרה, והיא שחווה על יד האמא שלה. שלושה ימים ושלושה רילות עד שלקחו את ה... היה כחורף קר, מתו מחור ומאוכל שלא היה מה לאכול. את אשתי, אני הכרתי את כל המשפחה שם. המחלות שהיה לה, זה היה לה מתרסתי. את האבא שלה לקחו הגרמנים לעבודה בניקולאייף, על יד, בים השחור. והאימא שלה מתה מרף. היה לנו גם משפחה בפולין. אחות של אמא שלי התחתנה, והסבא והס, והסבתא שלי היו אנשים מאוד דתיים, אז ביצרו שיקימו בית חדש בעיירה בפולין, זאת בפולין בגליציה, מעבר לגבול, זה היה בגבול עם, עם בוקובינה ברוב מאוד, אז למה, למה הם ייעצו להם שיקימו שם את הבית? הסבא והסבתא שלי, הם אמרו, צ'רנוביץ זה עיר של, של, של גויים. לא, עוצים, לא, לא שומרים את כל המצוות שם בעיר הקטנה, והסבתלה נפטרה בזמן שהרוסים היו בצ'רנוביץ. אם הם, הם בנו את הבעיה, כן, בקשר לסיפור על טייסים ברוסיה. היה לי חבר בצ'רנוביץ, שהיה לו קשר לסין, שטסו ממוסק וקייב, הוא היה נותן להם רשימה מה להביא משם, הם הביאו, וככה הביאו אחר בקסם המון כסף. אחרי שחזרנו לצ'רלוביץ, אצל הרוסים, אז גם כן שם הגענו למוגילב, וישבנו שם בפינה, ואין רכבת לאזרחים, יש רק רכבות עם צבא, טנקים, שנוסעים לחזית, ואיך שאנחנו יושבים שם בצד, הגש אלינו קצין, קצין ירוסי. ושואל אותנו, אתם יהודים? אם כן, אנחנו... לאן אתם רוצים? אנחנו לא רוצים לנסוע ב... לצרנו. ומיילא צ'רנו בצד עיר. אי אפשר... אין רס ואין... אי אפשר... מה אני מי אצלכם? יש פה קרונות ריקי. השלון הזה עם הצבא היה גם כי בסוף היה איזה שתי קרונות ריקי. תיכנסו לקרון כזה ותסגרו את הדלת ותשבו שמה. ואני נוסעים, כמו שאמר, ורכבת מתחילה לנסוע. נוסעים, ובאמצע הלילה, הרכבת עוצרת בתחנה, ומורידים את שתי הקרונות האלה, והרכבת נוסעת עם הצבא לחזית. לישתי. אנחנו נשארנו שם, לא ידענו איפה אנחנו. אז אני יורד, רואה שם איזה בית קטן נמנהל עם תאורה, ולך לבית הזה ושואל, יושב שם לתחנה, ואני שואל אותו איך אני יכול להגיע לצ'רנבור, מסתכל אליי. מאיפה הגעת? הוא חשב שהוא הגעת מהירח, אז פה זה רק תנועה של רכבות צבאיות, אין, תחזור מאיפה שבאת, תתחיל לצעוק עליו. טוב, אז אמרת, חזרתי למשפחה, לקרקטי, נהיה בוקר, באו פועלים לעבודה, אז הפועלים התחלתי לדבר איתם ושואל אותם, איפה הפסים, פסי רכבת, שמובילים לכיוון שרנוי? אז הם יראו לי. שם על הפסים האלה גם כן עמדו קרונות ריקות, אז נכנסנו שוב פעם לברן, עברנו עם קרון לח... ובאבק הם חיברו את הקרון הקר... הזה לרכבת, ונוסעים לצ'לנוביץ, נוסעים לצ'לנוביץ, לפני צ'לנוביץ, שיירה ז'וצ'קר, שם עצרה הרכבת, ועושים ביקורת, פותחים כל הקרון, מי יושב בפני ש... ואנחנו לא היינו יחידים, היו עוד, ומוצאים אותנו החוצה. הרכבת עברה, ואנחנו נשארנו שם על יד הפרוט, הפרוט זה הגבול של צ'רנוביץ', ושם היו גם כן היו פועלים שם, צ'רנוביץ', הם יהודים, איך אפשר להיכנס לצ'רנוביץ', צריך כסף, אתה עד שמה בכניסה לגשר, עובר לצלמוביץ, עומד חייל, הוא מבקש דוקומנט, דוד. אתה מכניס לו 50 רוב, אז הוא נותן לך לבוא, אבל אין לנו כסף, שאלנו אם מישהו, עוד משהו ששכחנו לסכם, שבצלמוביץ, שאנחנו נסענו עם הטרנספורט, אחרי זה ראש העיר של צ'רנוביץ, שלח מברק לבוקרסט, אמר אם אתם מגרשים את כל היהודים מצ'רנוביץ, אז אני מתפטר, אין לי מי לנהל את העיר. אז הוא קיבל אישור לתת אישורי שחייה בצ'רנוביץ ל-15,000 תחריבים פועלי מקצוע. אז בין ה-15,000 היה גם אח של אבא הזה, שם שאלנו את הפועלים האלה, מישהו מכיר את ה... אח של אבא שלי, אז כן, אז היה אחד, אמר כן, אני מז... אמרנו לו, תלך אליו ותגיד לו שהאח שלו, היינריך, נמצא פה, אין לו כסף, ורוצה להיכנס העיר. אז חיכינו, ישנו שם, למחרת בבוקר, בעל עבודה, הביא לנו כסף. האח הולכים, מגיעים לגשר, אז הוא אומר, סטופ, דוקומנטה. אז הוא מוציא אבא משימור רובל, נותן לו, אז אומר, דוואי. באמצע הגשר עומד עוד חייו. שוב פעם, סטוק. אני אומר לך, דוקומנטר מה שהראתי, זה דוקומנטר לחייל שלו ועומד בכניסה, אז זאת, אז בחזרה. טוב, אז נותנים לו גם ב-50 וגם בחצי השני, גם היה חייל, שוב פעם אותו הסיפור. אז ככה 150 רובל עברנו את הגשם, אנחנו מגיעים אל בית שלנו, אז הבית שלנו היה בלי דלתות, בלי חלונות, משקופים מוציא, שם השכנים שלנו, הגויים, נו היה להם. אצלך ממת הבתים בחורף, אז הם פרקו את הכל משהו. אבל מול הבית שלנו, היה בית של קצין רומני, קצין משטרה רומני. והוא, איך שהרוסים נכנסו, הוא ברח לרומניה. ואם היה ריק, אז נכנסנו לבית הזה. בבית הזה של הקצין, גרנו כבר עד שלנו. עד שיצאנו מרומניה, מרוסיה, רומניה. נשארנו עוד ברומניה עוד שנתיים, עד 48, ב-46 עברנו לרומניה, וב-48 הגענו ארצה עם האונייה הראשונה, האונייה הישראלית, עצמאות. אז גם כן הגענו ארצה, לקחו אותנו לבית עולים של עתלית, שבבית עולים הזה היה, היו גם שבויים חצי מהמחנה. היה עם שבויים מצווים, וחצי היה עם עולים חדשים. והיו, היה, היו זמנים קשים, לא הייתה עבודה, אבל אני לא ישבתי יום אחד בלי עבודה. אני עברתי כל הזמן. למה שאם אתה רוצה לעבוד, למצוא עבודה, אתה מוצא? היה גם כן של... הילואי זה, בבית עולים היינו שבוע ימים, אז הכריזו ברמקולים. ששחררו את לוד ורמלה, ומי שרוצה ללכת לגור בבית ערבי, שיבוא לרשם, ומי שלא יבוא, יישאר פה הרבה זמן, כשאנחנו מתחילים להביא את היהודים מקפריסין, שיושבים כבר שנה בקפריסין, אז תהיה להם זכות קדימה. טוב, אז נשמנו ללוד, ועכשיו בלוד היה לשכת עבודה, לא היה עבודה בכלל, בח בח בחורף היה קטיף. באה משאית מכפר סבא, ולמי שהיה יכול לעלות יותר מהר על המשאית, לקחו אותו לבוא. היה, שד... היה גם דברים מצחיקים. אנחנו לקחנו, אני ראיתי שאבא שלי בן אדם זקין, הוא לא יכול ללכת לכל מיני עבודות. אני אעשה ללולים, התרנבולות. ולקחתי בית ככה מחוץ לעיר, שהיא הרבה אדמה. בניתי לו שמה מלא דברים בסביבה, קרשים. גרשים, ואני תילולול, אני תילולול, קיבלתי מה, מהסוכנות 300 פרוחים לגדל. אימא שלי הייתה בת דוד השני שרה ברומניה, אז הפרחים האלה גדלו ונהיו יותר נבולות. שלי כתבה לה שהסתדרנו, ברוך השם, יש לנו 300 נבולות שמטילות ביצים, ברוך השם, אנחנו, אנחנו מרוצים. אז ‫במכתב השני, הבא דודה עונה לה, ‫שאני שמח לשמוע שהצטדרתם, ‫שגרתם ושאתם קיבלתם דירה, ‫ויש, ויש לכם 300 תרנגולות, ‫רק מה שהוא לא ברור לי, ‫ה-300 תרנגולות האלה, ‫אם רק שלכם או של כל הכפר, ‫שברומניה לא היה שום כפר, ‫בעיקר שיהיה לו 300 תרנגולים. ‫אם היה לו 50 תרנגולים, ‫אז זה היה הרבה. אבל אנחנו, לא היה לנו שום צנות, לא לכל המשפחה שלנו. אנחנו היינו, אני, אני אמרתי ברומניה שאני רוצה להגיע ארצה לאכול לחם עם בצד, העיקר להגיע ארצה. אני לא חלמתי שאני אשב, אני, אני, אני אדבר עם טייסים ישראלים, בשבילי זה כבוד גדול, ואני מאושר מאוד, אני לא יודע כמה שאני עוד אוכל אני זכיתי לספר את הסיפור שלי לטייסים ישראלים, טייסי קרב, כל הכבוד, כל עבוד. ויש לי שישה נכדים, נגדה אחת עכשיו בחיל אוויר, יש לי נכד אחד שהוא מנדס מחשבים, ומנדס, ונכד אחד מנדס אלקטרוניקה, ושלוש נכדות, אחת תנדן. אה, עורך דין, יש לו תואר עורך דין, גם ממשיכה ללמוד, מנהל עסקים. ואני מאושר, מאוד מאושר, מהחיים בארץ.